0: war für mich dieser typische Moment, wo ein A-Mitarbeiter, der komplett motiviert ist, der Ideen hat, der Inspiration hat, ganz schnell zu einem B- und dann auch zu einem C-Mitarbeiter geworden ist.
1: Hallo meine lieben Leistungsunternehmer, hier ist wieder Gero Tober mit einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Sarah Friemart über Recruiting, die fände ich das richtige und geeignete Personal, wie kommuniziere ich die Mission und die Vision meines Unternehmens, ähm, wen brauche ich tatsächlich, wie qualifiziere ich und äh, die großen Learnings aus den letzten Jahren ihrer Erfahrung, für mich ein unfassbar spannendes Thema. Wenn das auch für dich spannend ist, freuen wir uns auf die nächsten Minuten gemeinsam und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Ist Recruiting denn ein Engpass im Moment?
0: Recruiting ist definitiv ein Engpass, wird auch, ich glaube, in naher Zukunft immer weiter ein Engpass bleiben, auch in äh, mittelfristiger Zukunft. Ähm, weil viele Unternehmen einfach gar nicht genau wissen, äh, worauf es ankommt und relativ spät erst anfangen zu suchen. Also da ist oft keine Planung dahinter, die ähm, es erlaubt, dass es nicht zum Engpass wird.
1: Also man spricht ja mit ganz vielen Unternehmern, ähm, wir beide. So der, der O-Ton der oder der Grundtonus ist ja, ey, man findet kein richtiges Personal und ey, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber wir beide kennen auch Unternehmen, denen es eigentlich spielen leicht fällt, Personal zu finden. Du hast ja in deiner Karriere auch schon in einem gearbeitet, ich weiß nicht, ob du den Namen dazu nennen <lacht> möchtest, aber wo du gesagt hast, das ist eine, einfach eine geile Firma gewesen und die Leute haben da einfach gerne gearbeitet, die hatten da richtig Bock drauf und wir kennen ja auch noch auch aus unserem äh, Unternehmerumfeld. Äh, Unternehmer, die keine Schwierigkeiten mhm. haben, also nicht wirklich Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, was machen die eigentlich anders?
0: Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie bekannt ist das Unternehmen. Also bist du, bist du ein Unternehmer, der ein äh, deutschlandweit oder weltweit bekanntes Unternehmen führt, wo jeder den Namen hört und direkt weiß, ah, die machen das und die stehen dafür ein. Zum Beispiel, wenn ich sage Haribo, weiß jeder, oh, die machen die Goldbeeren, geil, da kriege ich bestimmt meine Süßigkeiten. Ja haben eher weniger Probleme, Mitarbeiter zu finden als Florist Pusemuckel von nebenan, von dem vielleicht Oma Ilse von nebenan was hört, weil sie da jeden Sonntag ihre Blumen kauft. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor und bei mir hat es angefangen in meiner Ausbildung damals, dass ich mich bei einem regionalen Unternehmen beworben habe, das war noch damals in Norddeutschland, die war die Foko GmbH, kann ich auch so sagen, wo ich Grüße mir damals, gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, genau. Äh, wo ich mir damals noch gar keine Gedanken gemacht habe. Da habe ich einfach meine Ausbildung, einen Ausbildungsplatz nach dem Abitur gesucht, hatte keinen Bock zu studieren, weil ich dachte, ich habe jetzt erstmal gerade genug gelernt, jetzt will ich was Praktisches machen. Und ähm, wollte aber auch noch nicht, habe mich noch nicht bereit gefühlt, in die große Welt hinauszugehen. Also mhm. ich wollte noch ein bisschen zu Hause bleiben. So. Das war eines der einzigen Unternehmen, die super schnell reagiert haben, ähm, die keinen extrem komplizierten Eignungstest haben. Ich weiß auch noch für die Ausbildung, ich musste für eine Ausbildungsstelle ähm, fast 200 Kilometer in die Zentrale fahren, mit 50 anderen Azkobi-Bewerbern ein Assessment Center machen ähm, über einen zweistündigen Wissenstest mit Quiz von geschichtlichen Fakten etc., die alle überhaupt nichts mit dieser Ausbildung äh, zur Industriekauffrau zu tun hatten. Wo ich auch dachte, ey, wenn das schon so anfängt, würde ich hier gar nicht arbeiten. Da war ich schon raus, mental. Bei FOCO war ein relativ entspannter Einstellungsprozess. Klar, es gab äh, ein ganz klassisches Bewerbungsgespräch, aber es war super angenehm. Es wurde mir leicht gemacht, dort äh, durch anzufangen. Und ich wurde einen Tag nach meinem Bewerbungsgespräch angerufen und mir wurde direkt gesagt, wir wollen Sie haben, kommen Sie bitte zu uns. Wir unterschreiben den Vertrag und alles ist super. Also es ging schnell. Ich habe mich wohl gefühlt. Ähm, ich bin angekommen mit meinem anderen Azubi dann damals. Ähm, es gab kleine Geschenke. Wir wurden überall rumgeführt und so wurde alles erklärt. Also, uns wurden Schulungen geboten, die auch Doktoren dort machen durften, die angefangen haben, also Produktschulungen über das ganze Unternehmen. Man wurde richtig reingeführt. Cool. Und ähm, das ist extrem wichtig. Da habe ich mir damals aber noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Bis ich halt in anderen Unternehmen angefangen habe nach der Ausbildung. Ähm, bis ich mich dann beworben habe und gemerkt habe, das kann auch ganz anders laufen, das ist ja gar nicht der Standard. Ja, ich habe gemerkt, dass der Standard weit, ja, weit darunter liegt und weitaus schlechter ist. Und dass sich viele Unternehmen überhaupt keine Gedanken machen, ähm, was das für ein... Ähm, der für einen Einfluss auf die neuen Mitarbeiter hat. Ob der Einstieg leicht gemacht wird, ob es einfach ist, ob es ein gutes Gefühl gibt und die Unsicherheit nimmt oder ob man einfach Leute ins kalte Wasser springen lässt und sich selbst überlässt und dann denkt, es wird schon. Ähm, ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und daraus ähm, ist dann halt erwachsen, dass ich mich tiefer damit beschäftigt habe, warum das denn so ist und äh, wie die Me Mechanismen funktionieren.
1: Ist das vielleicht auch ein äh, Denkfehler von vielen Unternehmern, die sagen, hey, wir brauchen dringend Leute und wir stellen jetzt ein und in der Sekunde, wo die eigentlich am Schreibtisch sitzen, hört die Betreuung oder die Liebe oder der, der Prozess des Recruitings eigentlich auf. Ist das ein Fehler?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Recruiting geht weit über, über das hinaus, was halt ähm, die Einstellung ist. Also Recruiting endet nicht dann, wenn der Vertrag unterschrieben ist, weil man muss überlegen, der Vertrag ist unterschrieben, aber der Mitarbeiter war ja noch nie da. Dann ist vielleicht der erste Tag. Aber da geht es ja noch weiter. Du musst ja die Person kennenlernen, du musst sie mit ihrem Job vertraut machen, mit den Prozessen, Strukturen, wenn du denn welche hast im besten Fall. Und ähm, da gibt es ja noch eine Probezeit, die es zu überstehen geht, wo auch der ähm, neue Mitarbeiter sich Gedanken machen kann und sollte, passt das überhaupt zu mir? Habe ich das richtig eingeschätzt? Wurden mir die richtigen Informationen gegeben? Auch so ein Punkt. Also viele Leute, die erhalten komplett falsche Informationen im Bewerbungsprozess, die dann in Realität gar nicht zutreffen. Und ähm, da ist natürlich die Absprungrate sehr, sehr groß, wenn in dieser Zeit nicht ähm, ja, weiter Engagement betrieben wird, die Leute auch an beizuhalten und halt auf ihre Stelle anzulernen, ähm, sie in das Team einzugliedern und ein gutes Gefühl zu vermitteln.
1: Ja, also Menschen sind ja Menschen und Individuen, aber in der Rolle des Mitarbeiters, ob jetzt im Management oder als Fachkraft, äh, erfüllen sie ja auch den Zweck einer Art von Maschine. So, und die Maschine muss sich ja erstmal einlaufen können, die muss eine Chance haben. Und sie braucht die richtigen Informationen, weil falsche Informationen in Maschine gleich falsches Ergebnis, wie im Taschenrechner oder in Excel-Tabelle auch. So, und was ich ganz oft bemerke, dass a. Unternehmer, a. Mitarbeiter suchen, die kommen dann an, dann kriegen die noch eine Packung Merci auf den Tisch gelegt und dann so Zwischentür und Angel, das Unternehmen so einmal kurz präsentiert, so ja, 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 und wir machen und tun und hier und hot und hier ist dein Schreibtisch, hier ist dein Telefon, hier ist dein Computer, hier sind deine Programme, viel Freude damit. <lacht> wie wie wäre es denn, den Recruiting-Prozess oder was sagst du dazu, den Recruiting-Prozess weiterzudenken, dass der Prozess erst nach zum Beispiel drei Monaten endet, dass es eine Art des Mentorings gibt, dass es äh, Handbücher gibt, dass es äh, Prozesse gibt, sodass dir Mitarbeiter diese Maschine weil die ankommen kann, dass die warm laufen kann, dass die auf Performance kommen kann, ohne sich dann auch irgendwie zu verschleißen. Wie denkst du darüber?
0: Es kommt auf die Ausgangssituation an. Also du musst überlegen, nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Voraussetzungen. Es gibt das Startup, was vielleicht ein, zwei Mitarbeiter hat, was sich gerade noch findet, was nicht in festen Strukturen drin ist, wo feste Strukturen sogar schädlich sind, weil ähm, ja. du kannst du ja überlegen, wenn du wochenlang dem falschen Plan folgst, dann ist ein Startup ganz schnell weg vom Markt. Oder ob du ein großes Unternehmen hast, was halt schon diese Strukturen hat. Wenn du diese Strukturen hast, ist das total sinnvoll, jemanden auch angeleitet, äh, eventuell mit einem Mentor an der Hand, äh, mit jemandem, den er ansprechen kann oder sie, ähm, durch diesen Prozess zu leiten, Handbücher ja, vorzugeben oder auch in dem Moment formulieren zu lassen, also mit den eigenen, mit den Aufgaben, die halt am Start äh, oder in der, Auf in der Stellenanzeige äh, vorgegeben wurden, daraus quasi ein Blueprint zu formen für diese Person, der immer weiter optimiert wird. Wunderbar. Das kannst du auch im Startup schon machen, aber du kannst in einem Startup meist nicht davon ausgehen, dass du dich auf eine Stelle bewirbst und genau die Aufgaben, die beschrieben sind, treffen auch so zu. Das ändert sich ja halt auch schnell mal. Das ist ja das, ja. ist ja das, worauf man sich auch einlässt, wenn man im Startup ist und das ist auch das, wo auch viele A-Mitarbeiter tatsächlich darauf abfahren, weil man ja Dinge mit selbst entwickeln kann. Man kann Verantwortlichkeiten übernehmen, man kann neue Felder für sich entdecken. Das würde durch zu strikte Strukturen tatsächlich auch behindert werden. Nur ab einem gewissen Punkt muss man natürlich auch gucken, dass man das in Formen lenkt. Aber das hängt halt immer davon an, welche Ausgangssituation hast du bei dir. Und natürlich solltest du auch dann, wenn diese Strukturen noch nicht gegeben sind, nie jemanden einfach ins kalte Wasser schmeißen und sagen, du machst das schon, ich nehme mich raus. Klar musst du als Geschäftsführer oder als führender Kollege, der schon länger da ist, natürlich auch bereit sein, jemanden daran zu führen und das, was schon da ist, anzulernen die Strukturen, die aktuell schon bestehen, zeigen, um in die Systeme einarbeiten. Aber dann trotzdem auch die Freiheiten lassen, dass die Person sich selbst da um, verwirklichen kann. Das kann man pauschal nicht so gut sagen.
1: Okay, man hört auf jeden Fall äh, raus, du hast dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Du hast das zu deiner Passion gemacht, <lacht> über das Thema Personal und Beratung und Unternehmern dabei zu helfen, das richtige Personal zu finden und denen eine Heimat zu geben und da auch Performance rauszuziehen. Denn die Antwort ist ja nicht, wo finde ich Personal, sondern... Wo finde ich Personal, was auch Wirkung erzielt? Niemand hat ja was davon, 50 Leute einzustellen, einfach mal so. Ne, das, lieber dann drei Leute einstellen, die aber a, -A sind und dann auf Performance gehen. Warum ist das Thema für Personal eigentlich für dich so wichtig? Warum hast du das zu deiner Aufgabe gemacht?
0: Äh, ich habe das ehrlich gesagt zu meiner Aufgabe gemacht. <lacht> Aus dem Punkt, den ich eben auch schon genannt habe, weil ich ab einem gewissen Punkt einfach gemerkt habe, was für einen Impact das auf das ganze Unternehmen hat. Ob das Personal motiviert ist, ob die Bock auf ihre Arbeit haben, ob die gut zusammen äh, harmonieren oder halt auch nicht im schlimmsten Fall. Ähm, und dass ein komplettes Unternehmen scheitern kann, wenn die Mitarbeiter nicht mitspielen. Wo der Fehler liegt, ist dabei erstmal äh, unwichtig. Ob es daran liegt, dass man falsches Personal eingestellt hat oder ob es daran liegt, dass man einfach äh, keine Führungsqualitäten hat in dem Moment. Aber sobald da was schief läuft zu, zu lange gewartet wird, bis gutes Personal eingestellt wird, wie gesagt falsches Personal eingestellt wird, das Personal nicht entsprechend geführt wird, die Leute demotiviert sind, ist es für alle einfach nur noch ein Kampf. Also für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte und im Endeffekt scheitert dann ganzes Unternehmen.
1: Weil dann viele Mitarbeiter im Unternehmen wahrscheinlich damit beschäftigt sind, einfach nur das Unternehmen am Laufen genau. zu halten, im Status quo, ja. anstatt produktiv an Projekten zu ganz arbeiten und weiterzuentwickeln. Genau, Gut, jetzt. Ähm, haben wir darüber geredet, was man alles so machen kann, was natürlich vielleicht auch spannend ist. Du hast ja über deine Karriere, Industriekauffrau, hatten wir ja schon im Vorfeld auch gesprochen, kennen uns ja schon eine Weile, dann in eine Leitungsposition im HR bewegt. Welche Fehler hast du da eigentlich gemacht? Also wo würdest du reflektieren, sagen, ich glaube, dass die Learnings aus Fehlern immer sehr, sehr wertvoll sind, auch vielleicht für andere. Jetzt wurdest du auch mal in die Rolle gedrängt, ähm, ein, ein Täter-Manager, HRler zu sein. Okay. Ähm, was hast du da eigentlich so für Fehler gemacht?
0: Oh, fast alle, die man machen kann. Okay. <lacht> also im Endeffekt ähm, viele, weil ich bin ab einem gewissen Punkt viel zu früh in diese Rolle reingedrückt worden. Also ich habe die Rolle bewusst angenommen, habe mich auch darauf gefreut, aber mit einem, mit einem anderen Bild dieser Rolle im Kopf. Also das ist auch so typisch gewesen, Bewerbungsgespräch, man hat die Rolle klar definiert, ich habe mich darauf gefreut, ich kam an und die Rolle war komplett anders. Ich sollte damals ein HR-System aufbauen, was Wertschätzen mit den Mitarbeitern umgeht, was guckt, dass Motivation im Vordergrund steht, der Zusammenhalt im Team, auch neue Gehaltsstrukturen. Also alles, was zum Vorteil der Mitarbeiter ist und entsprechend auch dann für das Unternehmen. Was es dann geworden ist, ist halt sehr viele Entlassungen, sehr viele Probleme ausbügeln, die gar nicht notwendig waren. Ähm, war eine schwierige Rolle für mich, weil ich mich da mental absolut nicht darauf vorbereitet habe oder vorbereitet war und ähm, dann auch noch zwei parallel andere Rollen übernehmen musste in dem Moment. Also eigentlich komplette Überlastung. Ich habe irgendwann ähm, ja, die Aufgaben von zwei anderen Mitarbeitern noch übernommen und war dann nach drei Monaten, die ich im Unternehmen war, Vorgesetzter von allen, ohne erstmal meinen...
1: Glückwunsch. Danke.
0: Ohne erstmal aber trotzdem meine Rolle festigen zu können. Das heißt, die Leute haben mich angesehen und haben gedacht, ey,
1: was will die, die eigentlich von uns? Ja. Sie ist die
0: Neue, die sagt uns auf einmal, was wir zu tun haben, beweist sich erstmal. War dann auch noch zum Teil jünger als die meisten anderen Kollegen. War dann, war dann nicht ganz so leicht, sich zu behaupten. Und mein Fehler war einfach, von Anfang an diese Rollen, alle Rollen anzunehmen, machen zu wollen und dann zu merken, dass das viel zu viel auf einmal ist, dass ich mich eigentlich hätte besser auf eine Rolle konzentrieren sollen. Und ähm, dann bin ich halt nach und nach wieder mehr in das HR reingegangen. habe mir dann aber von meinen Chefs viel zu schnell Grenzen setzen lassen. Also Ideen eingebracht, hey, das kann man umsetzen, das, denke ich, könnte im Team gute Wirkung erzielen außerhalb von Events, ähm, die man macht. Und dann war immer, ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht, das brauchen wir nicht, das ist unwichtig. Und ähm, pff, der Fehler war dann einfach, das viel zu lange mitzumachen und äh, den Ausstieg nicht zu finden, in der Hoffnung, man kann doch noch etwas bewegen. Ich bin einfach zu lange dann verharrt. Also das war für mich dieser typische Moment, wo ein A-Mitarbeiter, der komplett motiviert ist, der Ideen hat, der Inspiration hat, ganz schnell zu einem B- und dann auch zu einem C-Mitarbeiter geworden ist, weil irgendwann ist einfach der Moment, wo man da sitzt und sagt, okay, ich habe jetzt eh schon innerlich gekündigt, pff, mir doch egal. Und äh, das auch beim ganzen Team zu beobachten und dann irgendwann mit zu resignieren,
1: wie hätte der Unternehmer, also erstmal danke für den spannenden und ehrlichen Einblick, wie hätte der Unternehmer es dir leicht machen können, vom hochmotivierten, topkompetenten A-Mitarbeiter, dich sogar noch zum A-Plus mit Sternchen und Zuckergruß Mitarbeiter zu entwickeln?
0: Im Onboarding, das ist dieser Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, mit dem ist das Recruiting mit der Einstellung wirklich beendet oder geht das weiter? Ich meine, das geht definitiv weiter und das hätte dort weitergehen müssen. Ähm, jemanden in eine Rolle einzustellen, die eine Führungsposition hat, die Person dann einfach nur ganz kurz im Team vorzustellen sagen, jetzt schwimmen, ist komplett der falsche Weg. Das hätte anders laufen können und müssen. Ähm, die Leute hätten anders darauf vorbereitet werden müssen, dass da jemand kommt, der ähm, sich dem annimmt, der eher proaktiv für das Team ist und nicht äh, gegen das Team, weil ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass viele dachten, ich agiere im Sinne der Chefs und gucke, wer halt Fehler macht und petzt dann und ähm,
1: mhm.
0: reite halt das Team in, äh, dann in die Scheiße. Und
1: sauber kommuniziert.
0: Genau, richtig. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Das heißt, egal welche gute Absicht und Motivation ich hatte, es kam halt nie an. Es wurde halt immer das Haar in der Suppe gesucht oder vermutet, dass da irgendwas hintersteckt. Das heißt, ich bin gar nicht in diese Vertrauensposition gekommen. Wurde nicht kommuniziert. Und ähm, das hätte ganz anders laufen müssen. Und allein schon... Ähm, Anstatt zu sagen, du übernimmst jetzt noch die zwei anderen Rollen, ähm, zu gucken, ey, wir sehen, da gehen Mitarbeiter, wir brauchen relativ schnell jemanden Neues, ist ja klar, wenn jemand kündigt, aber wie können wir auch langfristig gucken, dass diese Mitarbeiter ähm, anders aufgefangen werden? Also brauchen wir wirklich nur einen Mitarbeiter? Können wir diese Position splitten? Sollten vielleicht Leute, die wir intern haben, ausbilden, das zu können? Wir anders gucken, anstatt wir schaufeln jetzt eine Position oder zwei oder drei Positionen auf einen auf eine Person über, zu gucken, wie können wir das anders kompensieren.
1: Was, was ich jetzt gerade daraus mitgenommen habe oder meine Erfahrung aus meiner Strategieberatung mit Vertriebs- und Marketing-Schwerpunkt, da, da ist manchmal Recruiting, Ey, lass mal eine Landingpage machen, eine Karriereseite bauen, lass mal ein paar Anzeigen schalten, dann werden sich schon Leute bewerben und dann gibt es ein Erstgespräch, dann gibt es ein zweites Gespräch, dann gibt es vielleicht einen Probearbeitstag und dann machen wir einen Persönlichkeitstest. Ob es jetzt This Modell oder Sixteen Personalities ist oder 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 und dann sitzt die Person da und dann machen wir drei coole Tage, gehen am Anfang einmal essen, damit die so ein bisschen Energy bekommt und dann lauf. Also das ist das Erlebnis, was ich ganz oft habe und was ganz, ganz oft auch nicht funktioniert. So, wir beide haben jetzt gerade auch schon herausgefunden, woran das liegen könnte. Wo fängt der Recruiting-Prozess eigentlich tatsächlich an?
0: Puh, wo fängt der äh, Recruiting-Prozess Recruiting an? Äh, grundsätzlich ist das ein Prozess, der nie aufhören sollte. Also in meinen Augen hat es keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende. Klar, ab einem gewissen Punkt muss er anfangen, im besten Fall schon, sobald ein Unternehmen gegründet wird. Sobald das Unternehmen gegründet wird, sollte geplant werden, wie kann sich das entwickeln und was ist der Punkt, wo ich jemanden brauche? Was könnte diese erste Position sein, die ich brauche? Und daraus entwickelt sich alles andere. Wenn man da konkreter werden will und sagt, okay, wir haben jetzt gerade schon hier ein funktionierendes Unternehmen und ich merke, ey, irgendwie habe ich als Unternehmer viel zu viel auf dem Schreibtisch und komme nicht mehr dazu. Äh, spätestens das ist der Zeitpunkt, wo man starten sollte. Und dann startet man im besten Fall nicht damit, ich mache jetzt einfach eine Stellenanzeige, sondern, ey, was sind die Aufgaben, die ich auf dem Tisch habe, die mich als Unternehmer davon abhalten oder vielleicht auch mein Team aus A-Mitarbeitern, die kreativ sein sollen, die innovativ sein sollen, die was voraus, das voranführen sollen. Was hält mich und die davon ab, dieser Arbeit nachzugehen, die das Unternehmen zum Wachsen bringen kann? dann sollte man diese Aufgaben selektieren, gucken, was das ist und schauen, welche Personen man braucht, um diese Aufgaben abzunehmen.
1: Personen heißt von den Skills her.
0: Und von der Persönlichkeit. Genau, genau, vom
1: Charakter her. Gut. Und die, dann ähm, kommt ja immer das, wo, wo der ein oder andere Unternehmer dann vielleicht sagt, ah ja, okay, äh, los geht's. Ja, stürmen wir die Burg. Ähm, ist ja auch oft sehr wertvoll. Die Frage, also Welche Fragen sollte man sich noch stellen? Sind das so Fragen wie, welche Werkzeuge braucht der, derjenige, welche eigentlich? Welche Kommunikation braucht der im Unternehmen? Welches Standing bekommt der? Ist es für mich vielleicht auch wichtig, gerade wenn es im, im Bereich Markenstrategie geht, ähm, dem Mitarbeiter nicht nur zu sagen, ja, wir sind Hersteller von XY oder wir sind Dienstleister von XY, sondern ihm vielleicht auch die Mission und die Vision mitzugeben, um sich überhaupt eine Identifikation mit dem Unternehmen aufzubauen. Also welche Fragen sollte man sich da noch stellen?
0: Ja, die Fragen hast du gerade schon ganz gut genannt. Ne? Gibt es ähm, da noch mehr? Es gibt... <lacht> Nö. Doch, mehr ist immer das. besser. Mehr ist immer besser. Äh, nein, man kann sich da gar nicht genug Fragen stellen. Beziehungsweise doch, man sollte sich genug Fragen stellen. Irgendwann sollte man damit aufhören. Mhm. Äh, sonst kommt man nicht zum Handeln. Ähm, ja, natürlich. Erstmal, man muss den Leuten... Die Ziele des Unternehmens mit an die Hand geben, die Vision, die Mission, ganz klar. Keiner will heutzutage einfach noch arbeiten, um Geld zu verdienen, die wenigsten. Die Leute wollen wissen, wofür sie arbeiten, für welchen höheren Zweck. Was erreichen sie mit ihrer Arbeit? Das kann ja auch stupide Arbeit sein. Nicht jeder Mitarbeiter arbeitet aktiv dafür, Umsatz zu generieren. Aber trotzdem muss jeder Mitarbeiter das Gefühl haben, dass seine Arbeit einen Mehrwert dazu, dazu liefert, diese Ziele zu erreichen und diesen Mehrwert muss man den Mitarbeitern mit an die Hand geben. Das heißt, ich frage mich, ey, egal wie kleinteilig die Aufgabe ist oder wie groß und umfassend sie ist, was ist dein persönlicher Beitrag dazu, dass wir unser übergeordnetes Ziel erreichen? Das ist nicht, ey, wir machen jetzt Umsatz, sondern, hey, wir wollen, ne, sagen wir Apple, die haben ein übergeordnetes Ziel, durch äh, krasses Design die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Du musst dich mit diesem Ziel identifizieren können. Du suchst ja Leute, die das, die das auch wollen. Das sind ja die Leute, die zu dir und deinem Unternehmen passen. Und ähm, dann guckst du natürlich auch, ey, ich habe schon ein bestehendes Team. Wie muss diese Person vom Charaktertyp sein, um da reinzupassen, um dann nicht um da keine Disharmonie auszulösen? Ja. Es muss ja auch zwischenmenschlich passen. Es willst ja kein Drama haben. Genau. Ähm, wie könnte jemand zwischenmenschlich dazu passen? Also guckt man einfach, wie tickt das Team, was ich gerade schon habe? Was macht die aus? Und ähm, wie könnte jemand aussehen, der das fördert und unterstützt? Und dann kommen tatsächlich im letzten Schritt erst irgendwann die Skills. Welche Skills muss diese Person wirklich haben und was sind die Skills, die ich der Person auch beibringen kann? Also muss er oder sie das wirklich schon mitbringen oder kriege ich das in zwei, drei, vier bis sechs Monaten äh, jemandem beigebracht?
1: Ja, ich habe ja immer ein Stück weit die Einstellung, äh, Charakter, Moral und Ethik müssen mhm. vorhanden sein und Bock natürlich. <lacht> Und den Rest kann man ja irgendwie beibringen, sofern ja. es zum Charaktertyp passt.
0: Natürlich, wenn ich du jetzt einen Raketenwissenschaftler suchst, solltest du den nicht erst damit drin ausbilden müssen. Aber grundsätzlich was ist denn alles,
1: eine Rakete überhaupt? <lacht>
0: genau, aber grundsätzlich alles, was so von Organisationen etc. normalen kaufmännischen Aufgaben im Allgemeinen ist oder im Marketing, wo du sagst, ey, das muss jetzt niemand sein, der Tiefenpsychologie studiert hat. Also es muss kein extrem akademischer Hintergrund sein, der notwendig ist. Beim Chirurgen willst du auch, dass der ausgebildet ist. Aber alles andere, was nicht dazu führt, dass die Welt morgen untergeht, kannst du jemandem beibringen.
1: Ja, ich habe ähm, ein Erlebnis und vielleicht können wir eine Parallele ziehen. Und zwar, wenn ich in der Markenkommunikation und der Markenstrategie arbeite, dann erarbeitet man das. Also mhm. ich, der Kunde arbeitet das mit mir oder ich für den Kunden. Und dann kommt da ein super geiles Ergebnis raus und dann gibt es vielleicht auch eine Präsentation oder man spricht darüber und dann geht man äh, mal äh, schick essen oder äh, macht eine kleine Reise zusammen und feiert das und brainstormt und steckt da super viel Passion rein und dann steht das irgendwo. Entweder es steht in den Gedanken oder es steht auf, in der Präsentation, auf dem Zettel, in der PDF oder auf, dem, auf was auch immer. ja Irgendwo ist es. Eine WhatsApp-Nachricht. <lacht> ähm, die die Größere Herausforderung ist ja diese Mission oder die Vision oder die Identifikation mit dem Unternehmen tatsächlich jeden Tag zu leben ja. und sie konstant zu kommunizieren. So, jetzt kenne ich das ja an meinen Anfängen, als ich Angestellter war auch, dann bist du bei den Onboarding-Tagen, die sind dann irgendwie zwei, drei Tage ist dann irgendwie Onboarding, hier ist das Unternehmen und dann kriegt man so mitgeteilt, wofür stehen wir überhaupt? Ne, gibt es eine mhm. PowerPoint und dann ist jemand aus dem gehobeneren Management und dann sagt ihr, wofür steht denn Unternehmen XY eigentlich? Und dann ist das vorbei. Ähm, Schade. Wie, wie wichtig ist das eigentlich, das jeden Tag zu leben? Und was vielleicht noch viel, viel interessanter ist, wie kann man das jeden Tag, ohne penetrant zu sein oder nervig zu sein, äh, erlebbar machen für die Mitarbeiter? Dass sie sich wirklich mit der Mission, der Vision des Unternehmens und des Unternehmers identifizieren und das nach außen tragen?
0: Ähm, Im Endeffekt ist es sehr wichtig. Klar, du kannst nicht äh, wirklich geradlinig jeden Tag alles so leben, wie es vorgegeben ist. Aber du als Unternehmer und Führungskraft bist dafür verantwortlich, es zu tun. Ähm, Im ersten Schritt musst du als Chef, als Vorgesetzter die Werte, die du dir auf die Fahne geschrieben hast, vermitteln. Das heißt, wenn du sagst, ey, ich biete, ich biete euch jetzt unbegrenzten Urlaub und du als Chef nimmst dir ja aber nur zehn Tage, kannst du nicht davon ausgehen, dass deine Mitarbeiter äh, das anders machen. Weil du bist immer das Vorbild. Das heißt, wenn du Werte formulierst oder im besten Fall mit dem Team zusammen ausarbeitest, dann bist du dafür verantwortlich, das vorzuleben. Solange du das nicht machst, wird es keinem Unternehmen tun. Und mhm. sobald du anfängst, es selber vorzuleben, werden die anderen folgen. Das, he also, das heißt nicht, dass du zu den Mitarbeitern gehst und sagst, ey, du das ist unser Wert, jetzt verhalte ich bitte auch so. Aber selber agierst du halt komplett anders, wenn du ja. zum Beispiel sagst, ey, Nachhaltigkeit ist unser Leitstern und wir lieben die Nachhaltigkeit. Äh, auf dem Hof sieht man dann aber die Mülltonnen voller Plastik, ähm, die dann irgendwo im Sumpf nebenan begraben werden. Ist jetzt eher kritisch, würde ich sagen. Also Da musst du halt auch als, auch als Unternehmer dafür einstehen, dass das
1: so umgesetzt wird. Jetzt habe ich mal ähm, eine Frage. Gibt dann Unternehmer, die arbeiten dann das vielleicht so aus mhm. und dann ja, wir stehen jetzt für Nachhaltigkeit mhm. und die ähm, benutzen dann trotzdem extrem viel, also ist jetzt, ohne das jetzt politisch werden zu lassen, aber äh, die benutzen dann, die sagen nachhaltig, aber äh, benutzen viel Plastik und schmeißen alles in die gleiche Tonne und kümmern sich eigentlich gar nicht darum, sondern es ist halt Trend geworden. Ist es dann nicht vielleicht ähm, ein Stück weit auch deine Aufgabe mit dem Unternehmer herauszufinden, was sind eigentlich die Vision und die Mission tatsächlich? Ja. Also nicht, was können wir gut vermarkten, das wäre eher mein Job, sondern was ist das tatsächlich, damit es gar nicht schwer fällt, die Mission und die Vision zu leben?
0: Definitiv. Das ist ein großer Teil dessen, was ich mache, weil ja, ich könnte auch einfach nur sagen, ich finde euch tolle Mitarbeiter. Der Erfolg ist ja auch nur dann gegeben, wenn die auch im Unternehmen bleiben und sich dort wohlfühlen. Und das kann ich persönlich nur sicherstellen, indem ich mit den Unternehmen die Basis schaffe, das halt einhalten zu können. Ich gucke mir im ersten Moment mal durch, ey, was versprecht ihr denn den Mitarbeitern? Ihr habt ganz, ganz tolle Benefits. Haltet ihr die auch ein? Oder das sind eure Werte, ihr sagt, das ist eure Mission, aber...
1: Wo ich kann ich das eure, erleben?
0: Ja, ich gucke mir jetzt erstmal eure Seite an, das passt erstmal überhaupt nicht, was ihr da macht. Ich gucke mir vielleicht eure Social Media Kanäle an, da sehe ich euch schon mal gar nicht. Und äh, wenn ich mal mit einzelnen Mitarbeitern spreche, von denen höre ich auch nichts. Wie guckt ihr, dass das ankommt? Was, was macht ihr dafür? Und dann ist erstmal natürlich so... Pff, schweigen? <lacht> Boah. Also, wir haben das halt mal geschrieben, weil das, äh, das, ist, das machen jetzt ja alle. Und äh, wir haben gehört, das müssen wir machen, damit die, die Bewerber kommen. Also, ja, das ist ja alles schön und gut, aber erstmal passt es gar nicht zu eurem Unternehmen. Ich muss ja auch gucken, wenn ich jetzt. Äh, wenn ich jetzt ein Produkt, also sage ich mal, ich bin ein Gasunternehmen und beziehe Gas aus Russland und sage, mir ist soziale Nachhaltigkeit extrem wichtig und ich bin für Fairness für alle, dann steht das schon mal im kompletten Konflikt zueinander. Ja. Ähm, jeder muss halt einfach mit dem arbeiten, was er hat und äh, da das Beste draus machen. Das heißt nicht, dass man perfekt sein muss, aber ja, es ist ein äh, wichtiger Punkt, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, was sind überhaupt die Werte, die ihr vertreten könnt und was sind auch Werte, die vielleicht in eurem Team gerade vertreten werden, auf die ihr euch vielleicht auch einschießen solltet. Wie könnt ihr das für euch ähm, mit einbeziehen? Und daraufhin dann eventuell nochmal so ein bisschen die Ziele und Missionen neu auszurichten. Nicht alles komplett neu zu machen, das wäre unglaubwürdig, aber einfach eine neue Richtung zu finden. Und die dann entsprechend äh, kommunizieren zu können und halt auch den ähm, Unternehmern ans Herz zu legen oder zu zeigen, wie man das auch leben kann. Ganz wichtig.
1: Genau, was ich denn manchmal bemerke, man lernt ja jemanden kennen bei irgendeiner Veranstaltung und äh, fragt ja, was arbeitest du eigentlich? Und dann kommen wir ja, ich bin der Buchhaltung oder ich bin Verkauf oder ich bin Marketing und dann mache ich so ding, 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 ding. und manchmal hat man Menschen dabei, die auf einmal die brennen für ihr Unternehmen, die erzählen gar nicht ja ich mache so Marketing Sachen oder ich mache was mit Vertrieb oder ich mache was mit Buchhaltung ja. sondern ich arbeite da und da und guck mal krass und was wir hier machen und für den Kunden sind wir aktiv und, und die brennen richtig für ihr Unternehmen und was, was ist das für eine geile Werbung eigentlich, was für eine ja. geile kostenlose Werbung, dass Mitarbeiter verstanden hat, wofür stehst du als Unternehmer? Wofür ja. stehst du als Unternehmer und das nach außen trägt? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie im Service oder im Produkt oder in Lieferung Lieferungen, das heißt mal Überstunden, ähm, damit zu tun habe, dass die Mitarbeiter halt richtig durch die Decke gehen. Äh,
0: definitiv, das sind die Mitarbeiter, die du im Endeffekt brauchst. Und ähm, die erziehst du dir aber halt nur so, indem du denen einen Grund gibst, an dich zu glauben. Ja. Also die, die sagen ja nicht ohne Grund, boah, das ist so ein geiles Mitarbeiter. Die machen das, weil du als Unternehmen deine Werte lebst weil du denen äh, geile Benefits bietest, die die zu schätzen wissen, die auf die Mitarbeiter zugeschnitten sind. Es bringt ja nicht jedem, einfach dieselben Benefits anzubieten und zu sagen, friss oder stirb. Ähm, 75 Prozent der Benefits sind vielleicht völliger Schwachsinn, die nutzt kein Mensch, sondern wirklich zu gucken, was wollen meine Mitarbeiter wirklich? Wie kann ich, wie kann ich denen das Umfeld bieten, in dem sie aufblühen können? Das ist halt das Wichtigste das sind so A-Mitarbeiter, die halt wirklich andere anziehen. Aber die können halt nur A-Mitarbeiter sein, wenn die in ihrem Umfeld aufleben können. Und das schaffen die nicht, wenn das Umfeld voll mit B- und C-Mitarbeitern ist, die da mitziehen müssen. Stell dir vor, du bist, du bist ein Überflieger und musst gucken, dass deine Kollegen äh, mit dir mit äh, Schritt halten können. Da wirst du ja automatisch langsamer. Also wie schaffst du als Unternehmer ein Umfeld, in dem du halt A-Mitarbeiter aufblühen lassen kannst? Dass die so begeistert sind, dass sie halt auch für dich Werbung machen. Weil das ist, wie gesagt kostenlose Werbung für dich, für dein Produkt, für dich als Arbeitgeber. Und das ist das, was im Endeffekt Kunden anzieht und Bewerber.
1: Und das ist ja auch der Punkt, warum ich dich so gerne in mein Netzwerk empfehle. Nämlich, es gibt ja im Moment, Recruiting ist ja auch irgendwie Trend und da blocken ganz viele Anfang mit 20er raus. Die haben jetzt Marketing sehr gut verstanden und haben gesehen, okay, Unternehmer ist der Engpass und dann bauen die jetzt Produkte, obwohl sie selber... Äh, noch nie Menschen tatsächlich eingestellt haben, obwohl sie gar nicht wissen, wie das ist, eine große Payroll zu haben und, 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 und. Und ähm, es ist ja auch jetzt keine, es ist schon knifflig, aber keine riesen Herausforderung und Raketenwissenschaft, ähm, eine Stellenanzeige jetzt mal auf Facebook zu posten und eine Karriereseite zu bauen. Ich weiß, das machst du alles auch, aber was ich so, so geil daran finde, ist, vielleicht den ein bisschen anstrengenden Teil aus, aus dem Unternehmen und dem Unternehmen herauszukritzeln, was brauchst du eigentlich wirklich? Ist das tatsächlich dein Engpass? Wie kann diese Person eigentlich tatsächlich, wie sieht die aus? Hm? Wer muss das sein? Dann natürlich, wie können wir das gewinnen? Und das ist, muss nicht immer Facebook sein. Wie können wir die Person gewinnen? Und vor allen Dingen dann den Prozess konsequent ein Stück weiter zu denken, zu sagen, okay, wie können wir die Person denn auch entwickeln? Weil niemand startet ja im Unternehmen mit seinen 100% sondern selbst ein Triple-A plus Sahne äh, mit Schoko und Mitarbeiter startet ja bei, ich sag mal, 80% oder 70%, weil er noch nicht alles weiß, weil er sich noch ja. nicht eingelebt hat, weil er vielleicht noch nicht den Rückhalt im Unternehmen hat. Und, ja, zum Beispiel. Ne, zack, zack, zack. Und das finde ich äh, sehr, sehr geil, ähm, was du mit deinen Kunden machst und deswegen empfehle ich dich gerne weiter. Hast du jetzt noch so ein paar Learnings oder ganz konkrete Quick-Tipps, Hey, ich habe dich jetzt gehört, ich finde das cool. Was kann ich heute machen, damit es morgen ein Stück besser ist? Weil die guten Veränderungen starten immer heute.
0: Genau. Ähm, Erstmal einmal überprüfen, wie ist mein Team gerade aufgebaut? Was sind in den nächsten drei, sechs Monaten eventuell Stellen, die frei werden? Plan vor. Also Zeit zu investieren, einmal einen Blick drauf zu werfen, was sind Stellen, die frei werden oder die ich besetzen muss. Dann kommt kein Stress auf. Ähm, dann einmal darauf zu achten, ey, wo erreiche ich die Leute? Man muss überlegen, die Leute, die du als Unternehmer suchst, sind oft nicht die Leute, die gerade auf dem Markt verfügbar sind. Das heißt, auf welchen Kanälen erreiche ich Leute, die vielleicht gerade noch gar nicht nach einem Job suchen? Einmal dieses, diesen Irrglauben aus dem Kopf zu lassen, dass die Leute, die du für dich gewinnst, in dem Bereich voll ausgebildet sind. Das hattest du gerade schon angesprochen, aber um es genauer zu sagen, keiner bewirbt sich auf eine Stelle, die genau dem entspricht, was er gerade tut. Jeder bewirbt sich auf eine Stelle, weil er aufsteigen will. Mhm. Das heißt, die Leute, die sich bewerben, haben nicht immer schon 100% der Qualifikationen, die du suchst und brauchst. Und das ist auch gar nicht notwendig. Aber such dir diese Leute, die aufsteigen wollen, die du eine Vision gibst und eine Perspektive. Das sind die Leute, die Bock haben. Also Irrglaube weglassen, Leute sind 100% ausgebildet, die wollen nicht zu dir kommen. Wenn die das schon vorher gemacht haben, wollen die nicht zu dir. Nein, du musst mhm. dir eine Perspektive geben. So, und dann Abgehen von 100% Skills, sondern eher gucken, passt es charakterlich. Also Zeit investieren für persönliche Gespräche und wenn es nur 10 Minuten sind für ein kleines Videogespräch am Anfang, um die wichtigsten Dinge abzuklopfen, passt die Person von den Werten, von der Motivation zu mir und dem Team. Einstiegshürden, kleiner Quick-Tipp: verlangst du von Anfang an einen Lebenslauf, ein super toll ausformuliertes Anschreiben, Arbeitszeugnisse und, 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 und wird sich kein Mensch bei dir bewerben. Keiner hat Bock darauf, diesen Prozess durchzugehen. Je kleiner du als Unternehmen bist, desto schwieriger wird's. Bist du Haribo? Bist du Facebook? Okay, da habe ich Bock drauf, da hinzugehen. Das ist für mich eine Riesenchance. Mache ich. Ähm, kleines Unternehmen? Eher nicht. Deswegen macht die Einstiegshürde gering, stell ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen, um die Qualifikationen abzu abzuklopfen und dann geh weiter. Lebenslauf erst im zweiten Schritt und mhm. auf keinen Fall ein Anschreiben.
1: Mhm. Und was ich, was du eben schon gesagt hast, Recruiting gar nicht so offen. Ähm nach der Situation machen, oh, es hat jemand gekündigt, dann lass mal jetzt mhm. Recruiten gehen, sondern dass die ähm, besonders erfolgreichen Kunden, die mit dir arbeiten, eigentlich immer Recruiten oder die suchen eigentlich immer.
0: Genau. Es ist natürlich auch abhängig davon, wie groß ist das Unternehmen schon und es ist eine Kostenfrage. Kann ich mir das auch leisten, vielleicht einen Mitarbeiter mehr zu haben, obwohl der Bedarf noch nicht da ist? Es ist halt ein schmaler Grad. Zu viele Mitarbeiter sind unterfordert, zu wenig Mitarbeiter sind überfordert. Es muss irgendwo dazwischen sein das heißt nicht, dass ich einfach aus Prinzip immer ein, zwei Mitarbeiter mehr habe, falls mal jemand abspringt, dann wird garantiert einer abspringen, weil sie unterfordert sind, sondern eher zu gucken, ey, wie entwickelt sich meine Auftragslage gerade? Ist damit zu rechnen, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Monaten eher mehr wird? Also gucke ich vielleicht jetzt schon nach jemandem, der dann diese Aufträge abfangen kann. Also es ist wirklich eine kleinteilige Planungssache und in Startups oft relativ schwer zu, zu handhaben. Trotzdem muss halt geplant werden, wie könnte sich das entwickeln und ähm, merke ich einfach, bin ich gerade schon mit meinen Aufgaben gut am Limit, ist mein Team gut am Limit oder können wir das noch locker wuppen?
1: Hängt natürlich auch ein bisschen von der Stelle ab. Also wenn ich jetzt mal dran denke, also welcher Unternehmer sagt schon Nein, wenn sich ein A-Mitarbeiter bewirbt? Also ja. wer kann da schon Nein sagen? Ich kann jetzt verstehen, dass man jetzt, wenn man eigentlich zwei in der Buchhaltung braucht, jetzt nicht noch eine fünfte oder sechste einstellt, weil sie sich bewerben. Aber es hängt ja auch ein bisschen von der Position ab. Es bewirkt sich jemanden, der top im Marketing ist, ja. A, Marketing oder A, Vertriebs-Know-how hat. Das, das ist ja keine Ausgabe, der bringt ja neues Geld.
0: Ja, im Endeffekt sollte es so sein. Das heißt, also, da hast du schon recht, wenn sich auch zum oder Beispiel... Business Initiativ, -Development
1: ja. Oder Business Development
0: oder... Es gibt einfach Positionen, wenn die sich bewerben und wenn die motiviert sind wenn man im Gespräch schon feststellen kann, der, hat, der oder die hat wirklich was auf dem Kasten, stelle ich die eventuell ein, obwohl ich jetzt gerade gar keine Stelle habe. Man sollte es eventuell sogar machen. Also wenn es wirklich Sinn macht, wenn man absehen kann, wenn konkrete Beispiele kommen, wie das Unternehmen sich entwickeln kann. Also ein guter A-Player kann dir halt sagen, wie er es schafft mit seinen Skills, dein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Genau, ja. Und wenn das plausibel ist, wenn, wenn das absehbar und realisierbar ist, stell diese Person ein. Teste aus, ob das stimmt, weil damit kann man sich halt komplett neue Märkte und Chancen eröffnen.
1: Ja, dann mache ich das. Gut, sehr schön. <lacht> also, wenn ihr euch bei mir bewerben wollt, dann äh, Spaß beiseite. Okay, sehr, sehr, sehr cooler, sehr wertvoller äh, Austausch. Wenn man jetzt sagt, boah, diese äh, Sarah Frimath äh, scheint spitze zu sein, die scheint echt was auf dem Kasten zu haben. Und genau äh, mit ihr würde ich mich gerne austauschen. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Geht das überhaupt noch oder bist du mittlerweile schon ausgebucht? Äh,
0: ich bin komplett out. <lacht> Nein, ich, äh, ich gucke ja wirklich, das ist ja das, was mich von anderen Recruitern auch entscheidet, ich will die Leute ja unabhängig von mir machen. Ja. Das heißt, ich will meine Kunden verlieren, sagen wir es mal so oh, okay. paradox ausgedrückt. Äh, mein Ziel ist es ja, den Leuten äh, alle Tools an die Hand zu geben, damit sie das, was ich ihnen beibringe, selbst umsetzen können oder im Team umsetzen lassen. Mhm. Ähm, deswegen werden bei mir auch nach zwei, drei Monaten immer wieder Slots frei.
1: Mhm. Das ist okay. das Gute dran. Ja, wie kann Und man denn, wenn man einen genau, kleinen Stock gibt, mit dir arbeiten? Äh,
0: man kann mit mir arbeiten, indem man einfach vielleicht auf meine Homepage guckt. Mhm. wwwfrimat consultingde
1: Cool. Ja. Auf
0: LinkedIn findet man mich, Sarah Fremat. Ja. Und ähm, das sind eigentlich die einfachsten Wege, um mit mir in Kontakt zu treten.
1: Und falls man dich nicht findet, kann man auch gerne mir WhatsApp-E-Mail schreiben. Hey, genau. würde gerne Kontakt aufnehmen. Okay, sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ich danke Und, dir. Und äh, ja. Gerne noch ein zweites Mal, wenn du magst. Immer
0: gerne.